0: Und... Action!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Episode 5 von Directed by... Jetzt wollte ich Hayao Miyazaki sagen, <lacht> aber das wäre ein sehr anderer Film geworden... Uh, directed by Lars von Trier
2: und ich bin nicht allein, ich habe den Luke dabei. Hallo. Und den Max. Hi, hi. <lacht> hey, hey. Ich weiß gar nicht, warum keiner von euch den Witz gemacht hat. Es ist so logisch. Ich meine, äh, du, du bist der, der, der das am meisten aufgefallen
1: ist. Ich ha. Hey, 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 hey. Äh, weil die den ganzen Film über so reden. Achso, wir reden über Lars von Trier's fünften Feature-Film The Idiots, die Idioten oder Idiotane auf Dänisch im Original. Rausgekommen 1998. Es spielen mit Holy Fuck Bodil Jürgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing. Yes. Und äh, viele andere Dänen. Und der Film handelt von einer Gruppe Leute, die in einem, äh, also einer Kommune quasi, die in einem Haus in Kopenhagen äh, sich versammelt haben, um ihren inneren Idioten zu finden und dadurch die gesellschaftlichen Normen aufzusprengen. Mhm. Also es sind ein Haufen Leute, die sich in der Öffentlichkeit wie geistig behinderte Menschen ausgeben, um so, ich meine,
2: kostenlos an Essen zu kommen und so und <lacht> auch, sich Sachen zu erschnorren und, äh, und, und kostenlose Firmenführungen zu bekommen yes. in irgendwelchen, was war's denn? Eine, eine, was äh, war's denn? Äh, so eine äh, Stahlwolleproduktion. Irgendwas Wolle, irgendwas ja. mit ja, Stein, Stein, Steinwolle, Stahlwolle, irgendwas Steinwolle, wolle Steinwolle. Hin? Gibt's Stahlwolle? Naja, Stahlwolle? Stahlwolle auch, verwendet das
0: man das nicht, das äh, um Häuser zu isolieren. Nein, nein.
2: <lacht> Stimmt, kann ja. man, kann man, <lacht> ja. Aber das ist nicht, sehr, das ist nicht zielführend. <lacht> Nein. Schön. Du kannst aber auch mit Glaswolle polieren. Dauert halt länger. Ja. ja. Yo, es ist der zweite Film in der
1: Golden Heart Trilogie. Die, ich habe es in der letzten Episode angesprochen. Das ist die zweite Trilogie von Lars von Trier, in der äh, der, der durchgängige rote Fahne der rote faden das klingt jetzt dänisch ähm, ist dass äh, es immer weibliche protagonisten sind die äh, eine gewisse naivität oder gutherzigkeit über den gesamten film aufrechterhalten trotz aller umstände
2: und dinge die ihnen angetan werden ist das so das ist die offizielle ich wollte wollt gerade anmerken ja trotz weiblicher protagonistin war sie ziemlich ziemlich sie ist zurückhaltend. Nicht, sie und ist dann nicht hast so du fokus des Films. genau genau nein ist sie nicht ja aber
1: da können wir gleich drüber reden. Es ist auch der zweite Film, der jemals unter dem Dogma-95-Konstrukt oder der Dogma-95-Dogmatik gedreht wurde. Mhm. Das ist eine Bewegung, die Lars von Trier zusammen mit, äh, seinen Vornamen habe ich vergessen, Winterberg heißt er, sein Co-Autor, den wir in Epidemic ja schon gesehen haben, mhm. den, die haben zusammen diese Bewegung ins Leben gerufen. Ja, und an der Stelle könnten wir uns vielleicht kurz darüber unterhalten, was genau das ist, damit man auch, glaube ich, zu diesem Film ein bisschen besser ein Verständnis hat.
2: Dogma 95.
1: Ja, Dogma 95 oder Dogme 95 ist eine, eben diese Bewegung, wo Lars von Trier und vor allem Thomas Winterberg, heißt er, quasi ein Manifest aufgestellt haben mit Regeln, denen sich dann auch einige Filmemacher verschrieben haben, mhm. Ähm, und man wollte so dem, dem großbudgetierten Hollywood-Film ein Gegenstück bieten und entsprechend,
2: spartanisch sind die Regeln, nach denen Dogmen-Filme gemacht wurden. Ähm, ich kann einfach, Aber ich lese. Du, du musst mit dazu sagen, dass es darum geht, quasi nicht die Wirklichkeit zu verfremden. Ja, genau. Sie also die Wirklichkeit so wirklich, also, ne, das ist das so der... Der einfach künstlerische
1: Hintergrund, dass man sagt, okay, wir wollen halt wirklich so real wie möglich wirken und sein. Aber
2: auch schon wieder falsch gesagt, weil der künstlerische Hintergrund hierbei ist es ja, möglichst nicht künstlerisch mitzuwirken.
1: Ja, genau. Dass das es eben keinen künstlerischen Anspruch hat, so in dem Sinn. Jetzt ähm, darfst du. Ja, ich, ich würde einfach mal kurz die, die zehn Regeln, die zehn Dogmen, ich bin jetzt schon genervt davon, mhm. ähm, er, erklären. Die erste Regel ist, dass immer on location gedreht werden muss, also es dürfen keine Sets gebaut werden, es dürfen keine Requisiten gekauft werden, wenn nötig kann eine Requisite benutzt werden, aber die muss klar notwendig für die Story sein und es muss eine Location quasi gefunden werden, in der diese Requisite auch vorhanden ist. Also man darf jetzt keine Requisite kaufen. Mhm. Der Ton darf nie abseits vom Bild äh, produziert werden und andersrum genauso. Also Musik darf auch nicht verwendet werden, also nicht vor Ort abgespielte Musik und so weiter, und es darf auch kein Ton extra aufgenommen werden für den Film. Alles, was beim Dreh aufgenommen wird, das ist das Einzige, was verwendet werden darf. Die Kamera muss immer in der Hand getragen werden, also immer Handheld gefilmt werden. Jede Bewegung, ja, jede Bewegung, die, die, Hand, die mit der Hand, mit der Kamera in der Hand gemacht werden kann, ist erlaubt. Der Film muss in Farbe sein, es darf kein spezielles Licht gesetzt werden. Wenn zu wenig Licht ist, dass die Kamera erkennen, was erkennen kann, dann muss entweder, darf die Szene nicht gedreht werden oder es darf ein einziges Licht vorne auf die Kamera drauf gemacht werden. Das ist quasi so quasi wie so ein Scheinwerfer auf der
2: Kamera. Der mhm. halt was was ist aber, wenn die Protagonisten in der Szene Taschenlampen benutzen? Das wäre ja wieder okay. Wäre das okay? Klar, das ist ja in der Szene, es ist... Die Taschenlampen dürfen natürlich nicht extra
1: für den Film gekauft werden. Die müssen Sie, da Sie müssen quasi an diesem Set, an diesem ungefackten Set schon rumliegen. Richtig. So, ähm, es da dürfen keine optischen Mechanismen oder Filter oder sowas an der Kamera verwendet werden oder irgendwelche optischen Tricks. Äh, der Film darf keine, keine Action in jeglicher Art oder keine Action, keine übertriebene Action wie Morde oder Waffengewalt oder... Irgendwas, was halt nicht äh, dem Alltag einer normalen Person entspricht, äh, beinhalten. Die siebte Regel ist dann: Der Film darf nicht zeitlich oder von der von der äh, ge oder geografisch ähm, irgendwo abgesondert sein. Er muss im Hier und Jetzt spielen. Also wenn es ein dänischer Film ist, dann spielt er im Dänemark der damaligen Zeit, als er gedreht wird. Mhm. Die Dogma 95 verbietet Genrefilm generell. Also Genrefilm existiert einfach nicht. Das Filmformat muss äh, 35 mm sein und der Regisseur darf keinen Credit bekommen. Weder vorne noch hinten. Weder vorne noch hinten. Das sind die zehn Dogmen dieser Bewegung. Kommentare von euch dazu, bevor ich mich extrem
2: darüber auskotze. Wieso willst du dich denn jetzt schon wieder auskotzen? Es <lacht> ist, ein oh. ist einfach ein Stilelement. ja.
1: Ja, es ist schön, äh, weil andere Regisseure, andere Filmemacher entschließen sich halt, hey, ich habe Bock, einen Film so, so spartanisch wie möglich zu machen. Und äh, dann gibt es äh, unsere zwei Freunde hier, die ein Manifest drausschreiben. Und äh, um so richtig prätentiös äh, auf der Weltbühne verkünden zu können, wir sind besser als ihr, weil wir machen echte Kunst, so real am Leben wie möglich. Nein, nein, sie machen wir keine das, Kunst. Ja, also wir, machen, wir machen echten Film, wir machen bilden echtes Leben ab. Wir müssen, wir müssen das äh, so in einem Manifest niederhalten, damit auch jeder
2: darüber redet und damit wir so richtig uns als Genies verkaufen können. Gut, das machen, das machen, andere machen das anders, aber wer wäre Lars von Trier, es ist, wäre nicht Lars von Trier, wenn er daraus nicht einen Heidenaufstand machen ja, würde. Ja, genau, wenn er nicht provozieren würde, damit wenn er nicht und damit versuchen würde zu provozieren, genau. Oh Gott, das wäre. Ja, und dann hat das er selber, hat er einen Film darin
1: gemacht und dann hat er selber wieder links liegen lassen. <lacht> Entsprechend. Och, ähm, ist doch
2: nicht so cool. <lacht> ja,
1: ja, ist halt echt so, ich, hier ist mein Manifest, ab jetzt vertrete ich nur noch diese Meinung, oh okay, nicht mehr. Schön. Jetzt habe ich den ganzen Aufruhr verursacht und äh, jetzt äh, nützt es mir
2: nicht mehr, also mache ich jetzt wieder doch was anderes. Ja, aber schau, er hat provoziert, er hat einen Film gemacht. Und diesen Begriff gibt es seitdem.
1: Ja, es wurden insgesamt 35 Filme unter dieser Dogmatik gemacht. Ähm, <lacht> aber ja, also für mich, dieses dieses ganze über um, um dieses Manifesto und den ganzen Bullshit repräsentiert alles, was ich an europäischen Filmen so sehr hasse. Dieses ganze, äh, wir wollen einen, ein, wir, wir, machen, wir machen Kunst, wir machen richtigen Film, wir sind das Alternative zu Hollywood, wo nur, keine Ahnung, leichte Unterhaltung, seichte Unterhaltung in großem Stil herkommt. Aber es fühlt sich für mich so ganz oft einfach wie eine Ausrede für schlechte Filme an. Und hier wird halt dann auch so die prätentiöseste Art daraus gemacht, indem man dann ein Manifesto, ver und sie haben tatsächlich rote Pamphlete verteilt damals in Cannes mit ihrer ja. Dogmatik und so weiter. Irr, furchtbar, ganz furchtbar. Mach einfach den Film so, wie du, wie du Wenn du, wenn du so einen Film machen willst, schön, ist cool. Andere Filmemacher machen, wählen auch einen Stil, ohne dass sie daraus äh, glauben müssen, äh, den das auch noch anderen aufzuzwingen oder anderen zu zeigen, wie viel besser ihr Stil ist als der Rest der Welt.
2: Ja, aber tatsächlich haben sie ja eine Bewegung losgetreten. Es ja, gab ja dann doch Leute, Filme die das cool und, fanden.
1: Ja, klar. Und ausprobieren wollten. Mhm. Ja. Found Footage war auch eine Bewegung, ohne dass da jemand ein Manifest drüber geschrieben hat. Und es war auch sehr spartanisch und hat klare Regeln und so weiter, aber. Das hat halt einfach mal jemand gemacht und fand es cool und andere fanden es auch cool und haben es übernommen, ohne dass da sich jemand dann auf eine Bühne gestellt hat und gesagt hat, ich deklariere, dies ist die einzig wahre Art, die einzig wahre Art, Filme zu machen,
2: alles andere ist Heidentum. Es fühlt sich so religiös an und ich finde es furchtbar. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass es so Leitregeln gibt für dieses Format. Es ist ein Format, es ist kein Format. es ist ein
1: Stil. Es ist ein Stil, ja, ja.
2: Eine Machart, keine Ahnung. Ja, irgendwie, irgendwie.
0: lehnen ja auch explizit die Bezeichnung Genre ab. Ja, ja genau. Ja. Ich kann Super schon verstehen, durch. dass du dich darüber aufregst, Joe. Aber du regst, du regst dich gerade über was auf, was Lars von Trier gemacht hat. Ich meine
1: Ja, und ich mache genau das, was er damit erreichen will. Ja. Logisch. <lacht> also trotzdem, Also je mehr ich mich Ich habe heute Morgen dann die, die eben die Recherche zu Wollte mir halt genau nachschauen. Ich wusste schon ungefähr, was die Dogma äh, 95 ist. Aber ich habe es dann mir durchgelesen und echt, je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr habe ich es gehasst. Mhm. Also das hat bei mir eine physische Wutreaktion hervorgerufen.
2: Die... <lacht> Sorry, jetzt, ich lasse ich lass mal jemand anders reden. Ja, Verst verstehe ich gar nicht, wie man sich da so aufregen kann. Ich habe es einfach hingenommen, <lacht> als Stil, <lacht> habe mir durchgelesen, was es so ist. Ich hatte es damals in der Schule schon. Ah, okay. aber, aber ich habe mich nicht darüber aufgeregt. Ich, ich finde es ja cool, dass sich jemand da so diese Regeln auferlegt und er versucht wirklich nur in diesem eng begrenzten Raum einen Film zu erzählen oder eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung. Also das ist ja wie jeder andere Stil, der von einem Film gewählt wird. Und, und der Witz. Dabei mich, ist mich ja nervt die Dogmatik dahinter, dass man mhm. sich auf, das Bedürfnis hat, sich auf eine Bühne zu stellen und es ist sich so besser. Zu, also das fühlt sich ganz stark nach so Selbstvermarktung und hier sich auf dem Podest stellen und äh, anderen erzählen, wie man, warum man besser ist und warum man
2: es besser macht und Ja, wahrscheinlich kann es ja sein. Aber ähm. dann hat die Marketingstrategie funktioniert. Oh ja, 100 Prozent. Hat sie auch. So viele das Leute kennen Dogma 95. Muss, ja, macht nicht besser. So. Ganz ehrlich, ich finde, wenn man, wenn man Dogma 95 kennt und dann den Film anschaut, dann macht es schon Spaß zu schauen, hat er sich wirklich dran gehalten. Hat oder er auch oder nicht 100 Prozent. Hat er einen auch eigenen fucking Film. Aber, ah, es steht aber auch drin dass sich viele dieser Dogma-95-Filme nicht an alle Regeln halten, ja. sondern immer mit ein paar Ausnahmen. Ja. Und das macht irgendwie schon Spaß zu gucken, wie hat er dieses Stilelement verwendet. Ja. Und, und du sagst, er hat sich nicht immer dran gehalten. Also ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich
0: das, dass ich das. also ich, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich, weil ich dachte, okay, Lars hat halt einen Film gemacht. Und dann hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ja, deshalb habe ich gar nicht wirklich recherchiert. Ich glaube halt, ja, der, der, bevor er aus Cannes rausgeworfen wurde, hat er sich halt einen Spaß draus gemacht, äh, da so sehr anzuecken, wie es nur geht. Und hat sich halt immer irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten gesucht, wie er es machen wie es anstellen kann. Und das ist halt eine von vielen. Was ich noch interessant finde, ist, so wenn ich mir das so anhöre, dann gibt es schon ganz schön viele Parallelen zum japanischen Slice of Life-Anime. Der halt mhm. quasi auch so. Der hat keine wirklich dogmatischen Regeln, so aber halt. So Slice of Life ist auch sehr sehr Nischen äh, ziemliches Nischen, also nicht gar nicht mal so ein nischen -Genre, ist ziemlich populär, aber halt es ist sehr explizit ähm, realistisch gehalten und halt alles in Japan und es also ist halt irgendwie, es hat mich total dran mhm. erinnert ja. ja, aber da, da hat halt keiner das Gefühl gehabt ich muss da jetzt eine
1: Religion draus machen
0: Naja, also die Fans, also Anime-Fans sind schon ganz schön
2: <lacht> Ja, aber, aber kein Filmemacher, Filmemacher hat sich dahingestellt und hat Jeder, gesagt alle Dies, Fans ist, machen dies ja. ist die
1: Bibel der Ihr folgen müsst. Ja, ja. So. Alle
2: Fans machen aus ihrem, ihrem Lieblings... Genau, was Ding, Fans machen, Fans machen
1: ja ist generell eine Religion draus, aber mhm. es ist nicht von irgendwo gesteuert. Es hat keine Institution, die sagt, hier, das, ich, ich erkläre euch, wie es zu machen habt. Mhm. Übrigens eine Sache, die ich gerade äh, gefunden habe, ist, ähm, dass äh, Thomas Winterberg in Zusammenhang mit, mit Dogme äh, noch quasi Confessions ins Leben geruft, gerufen hat, sprich äh, Beichte. Das jeder Filmemacher, wenn er einen Film gemacht hat, der nicht 100% den Regeln gefolgt ist, eine Beichte ablegen musste. Und äh, Lars von Triers Beichte zu diesem Film lautet wie folgt. Ja, ich versuche ich übersetze es einfach mal parallel. Also in, in Verbindung zu, äh, zur Produktion von äh, Dogme Nummer 2, also jeder von ihm, der unter diesen Regeln produziert wurde, hat auch eine Nummerierung. Sprich, der Film heißt Dogme 2 The Idiots, ja. äh, Beichte ich in einer Szene... Und zwar nur in einer Szene, eine, ein Double verwendet zu haben für eine der Sex-Szenen. War wohl nicht tatsächlich ein Schauspieler oder Schauspielerin. Ah, das macht recht. mir den ganzen Film kaputt. Ja. Huh. Äh, er hat Schauspielern für den Kauf von, Access von, von Accessories, in dem Fall Essen, also äh, Requisiten, Essen, das in der Szene verwendet wurde, Geld gegeben. Sprich, es wurde gekauft für den Film. Er hat äh, bei einer Location etwas verändert, nämlich hat er eine Lichtquelle, Kerzenlicht verwendet, um die Menge an Licht in der Szene zu erhöhen, dass es die Kamera entsprechend überhaupt äh, aufnehmen kann und ihm war während der Produktion äh, bewusst, dass äh, ein, ein Auto für den Dreh gemietet wurde, was auch das Auto wurde gemietet, ohne dass der Schauspieler davon wusste. Das heißt, der Schauspieler dachte, er wäre in einem dogman-konformen Auto, Ach,
0: aber war er nicht. Das heißt, er hat nicht nur die Regel verletzt, er hat sogar, er hat sogar noch äh, quasi doppelt verletzt.
2: Richtig, er, er hat den Schauspieler auch noch belogen. Ähm, wo, wo hätte das Auto herkommen sollen, wenn es dogman-konform gewesen wäre? Dort, wo sie gedreht haben, ist ein Auto, das ihnen jemand
0: kostenlos zur Verfügung gestellt. Es hätte, hätte. rumstehen müssen. Es hätte da rumstehen mhm. müssen. ja. Ja, wenn, wenn ein Schauspieler einfach so von sich aus unaufgefordert ein Auto mitbringt, ist es dann Konform hm, Wenn der Regisseur nichts davon weiß. Hm, hm. Was er aber hier nicht zugibt, ist, dass er Musik verwendet Doch, hat. Doch, das kommt nämlich
1: jetzt noch. Ah, äh, nee, äh, 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 genau, er sagt nichts zur Musik tatsächlich. Ansonsten ha. sagt er, er habe sich an alle Regeln gehalten. Mhm. Und tatsächlich wurde äh, die Musik, weil ja keine, es dafür keine. Musik, die nicht in der Szene ist, verwendet ja. werden, wurde, wurde die Musik vor Ort in der Szene aufgenommen, als sie gedreht wurde. Es verlässt natürlich die Dogman-Regel insofern, dass man nicht sieht, woher die Musik kommt, sprich, es ist kein Radio zu sehen, aber es wurde ein
2: Harmonikaspieler am Set. Während der Szene, der hat live die Musik zur Szene gemacht quasi. Ah. Aber das kann, jetzt jeder, das kann jetzt jeder erzählen. Was ist die Erklärung? Warum spielt er da im Hintergrund? Woher soll es jemand ja, wissen? das ist ja trotzdem eine Verletzung. Aber das hat er halt nicht angesprochen in seiner Und Beichte. Und auf dem Abspann
1: läuft auch Musik. Genau, das, das wurde auch live aufgenommen, weil der Abspann ist ja Ach, gefilmt oh ja? entsprechend. Really? Ja. ja. Ah. Aber das hat er nicht angesprochen in seiner Beichte. Das heißt, er geht die Hölle. Ja, ich meine, er äh, geht sowieso äh, in die eine Ob Sache, die ich noch, was ausmacht. Wir, wir sollten gleich noch über den Film reden natürlich, aber eine Sache, die ich zu Dogma 59 noch sagen wollte, war eine 95. sehr lustige, 95, was habe ich du gesagt? Du hast 59 so, gesagt. Ja. Ein Zitat von einem amerikanischen Filmkritiker, Armand White, der hat äh, zu, dem, zu der Bewegung gesagt, äh, das Manifesto bringt, das Filmemachen generell immer näher an Amateurporn. Also
0: Amateuren-Pornos.
2: Ich weiß, auf welche Szene er anspielt. Klar, ja. Nee, Und das hat äh, nicht, das,
0: ja, ich meine, das ist halt einfach, also so tatsächlich, ja, klar. Zu der Zeit war ja Gonzo-Pornografie Gonzo gerade im Kommen. <lacht> Und äh, Gonzo ist ja, das hat ja quasi alle, Gonzo wäre tatsächlich am ehesten noch äh, dogma-konform. Dogma-konform, ja. <lacht> ja, total. <lacht> das ist, das ist Rocco Siffredi ist der wahre, der wahre -Film warum, sind, warum sind, die dann nicht durchnummeriert entsprechend? Hm. Äh, also falls ja, also ich glaube, du guckst ja nicht so viel Pornografie, deshalb weißt du nicht, dass diese DVDs und Blu-rays ja alle durchnummeriert sind.
2: Ne? Ah okay. Aber auch jede Serie für sich. Das stimmt
0: ja. Aber also ne? jede folgt ihrem Dogma. Ja, ja.
1: Ah, schön. Ja, also hatte, hatte Armand White wohl nicht so Unrecht damit mit seiner Aussage. Absolut.
2: Ich, ich meine, was brauchst du sehen. dazu? Du brauchst die Schauspieler, die gerade vor Ort sind, ein Bett, das sowieso rumsteht, oh, und, und dann auch. brauchst du halt eine Handkamera. Jo.
0: Jo. Das ist Porno. Ja, das yeah. ist Gonzo, das ist Gonzo, das ist nicht Porno, das ist Gonzo ganz yeah. spezifisch. Ja. Ah, ja, Gonzo. Äh, Gonzo. Gonzo ist ja auch nur eine, eine Machart. Also Gonzo
1: ja. sagt man ja auch, also bei vielen, bei so Reportagen, die wir, die wir oft schneiden. Ja, aber ich meine halt äh, explizites Gonzo-Pornografie. Ja, genau, ja. Das ist ja. Einfach nur, wenn man halt authentisch... Ja,
0: ja, das war auch das Ziel okay. damals Also Ende. Genau.
1: Ja. Anyway, so, 20 Minuten sind rum. Lasst uns über den Film reden. Ja. Die Idioten. Die Idioten. Worum es geht, habe ich schon gesagt. Frage an euch. Max, du hattest ihn davor noch
2: nicht gesehen, oder? Hattest du ihn davor gesehen? Nee, aber Luke, Nein. du hattest ihn schon gesehen, oder? Ja. Oh, wie wie kam es dazu? Der war auf Amazon. Ja, aber es gibt so viele Filme auf Amazon. Warum? Amazon. Warum hast du die Idioten angeschaut?
0: Ich weiß nicht, ich hab, äh, auf Amazon rumgeklickt und dann habe ich gesehen, oh, ein Last von Trier-Film, den ich noch nicht gesehen habe, äh, oh. den schaue ich mir mal an. Weißt du noch, was deine Reaktion damals drauf war? Geil. <lacht> Also ich mag die Idioten schon ziemlich, weil, okay. das habe ich ja schon in der letzten Folge angesprochen, Max weiß es ist noch nicht, ich finde diese, diese also ja, ich meine, es geht ja nicht um tatsächlich Behinderte, aber, aber diese, diese Vorstellung quasi, dass, dass Behinderte auch sexuelle Bedürfnisse haben, ist so... Was, was mir beim letzten Film ganz stark aufgefallen ist, äh, was da thematisiert wird. Und bei diesem halt irgendwie indirekt auch, aber es geht ja vor allem darum, dass die Leute, äh, die, diese Gruppe sich durch ihr Behindert spielen quasi von den, von den Zwängen der Gesellschaft frei machen und äh, so, so, ja, so freiheitlich wie möglich leben, zumindest vor einer kurzen mhm. Zeit. Und das hat mich alles ganz stark an so Sekten erinnert. Ne? Oh, so stark. Also diese Sektendokus, die, die man so, so sehen kann, da die, die Leute handeln ähnlich, das ist äh, auch dieses mit dem Aussteigen und dann steigen mhm. nach und nach alle aus, weil so der Zauber gebrochen wurde, das, das also ist die Szene, wo der Vater von der einen kommt mhm. und mhm. da hockt
1: und die hocken da alle und sagen ja, wie gut sie es hat und sie heult und sagt, wie gut sie es hier hat, ja. das war so ein Sektenmoment durch und durch. Der,
2: der ganze Film hat Sektenmomente, weil es sind diese Leute abgekapselt, haben auch ihre eigenen Regeln, nach denen sie leben ja. und im Grunde Entstrickt auch so ein bisschen Dogma, Anführer, so die alles so, so versucht zu managen. Ja. ja, es spielt sich alles nur in dieser Gruppe ab, keine, kein Kontakt zur Außenwelt, außer wenn man als Gruppe entsprechend auftritt. Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich wusste eigentlich gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe mir vorher nicht durchgelesen, worum es geht und für mich war dann so die erste Szene, okay, hatte ich noch keine Ahnung, was so richtig passiert. Und im Bus, um jetzt zu spoilern, wenn du dann merkst, oh, sie sind ja komplett normal, so. ja. ja dann war ich so, oh, okay. Da ich mir tatsächlich überhaupt keine Gedanken gemacht habe über die Story, mhm. fand ich es tatsächlich interessant. Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet, diese Wendung. Ja,
1: ja das habe ich auch nicht kommen sehen, klar. Ja. Ja. Wobei, ja, auch hier tatsächlich, selbes wie bei Breaking the Waves, wo ich ja gesagt habe, ich habe beim Schreiben des Konzepts ja damals die Synopsis durchgelesen.
2: Auch hier hatte ich es dann schon wieder vergessen. Ne? Das, das ist, glaube ich, übrigens ein weiteres Regelwerk äh, bei Dogma 95, eine weitere Regel, dass du nicht äh, dramaturgisch arbeiten darfst und nicht dramaturgisch vorhersehbar, habe ich gelesen. Also stand jetzt nicht in den, in den Szenen, in dem original Es Stand manifest, nicht in diesen Dogma ist, 95 ja. Regeln, vielleicht stand es in den anderen Dogma 95 <lacht> Regeln. <lacht> Es würde ja dazu passen. Ja, ich meine, und mir ging es eben auch so, dass ich habe
1: in dem Bus dann so gedacht, ah, okay, jetzt spielen das nur, ah, okay, und dann habe ich mich wieder erinnert, ah, ja, das war die Synopsis
2: und bla. Wie, wie hat dir denn der Film generell gefahren? Du weißt, wie ich zu Filmen stehe, die ich zu Hause anschaue <lacht> und das mir schnell langweilig wird. Auch hier hatte ich nach der Hälfte der Zeit das Gefühl, so, als könnte ich aufstehen und mhm. was anderes machen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ihn anschauen musste. <lacht> Aber prinzipiell fand ich ihn eigentlich gut. Ich mag die Machart und, den, und diesen Stil. ja. Dieses, dieses naturalistische und auch, kann man auch puristisch sagen? Ja, voll, ich schon, ja. Keine Musik, nichts Überflüssiges, einfach nur man ist mit dabei und erlebt halt so gefühlt eine wahre Geschichte, weil es ja tatsächlich mit mit Jump Cuts und ohne, ohne gespielte zusätzliche Dramaturgie auskommt. Mm -hmm. Du schaust halt zu, was passiert irgendwie. Ich meine, das ist super Ob, Reportage ja, halt. Ne? Ja, also es ist dokumentarisch gedreht. Eine, eine eigentlich. Gibt, gibt ja. zumindest vor, dokumentarisch zu sein. Ja, klar. Also in dem Sinne ja Mockumentary. In dem, also, ja, ja, es ist eine Mockumentary ja. und ich liebe Mockumentaries. Ich, ich finde ihn gut und tatsächlich auch die Geschichte und teilweise den die weiterführenden Gedanken dahinter, mm -hmm. den du ja nach und nach immer mehr mitkriegst. Ja. Ich hatte Spaß. Insofern, dass man das sagen kann. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich Spaß. Den weiterführenden Gedanken, da,
1: da würde ich dann nachher auch ganz gerne mal. Ja, ahnen, das weil ist ein, ein anderer Punkt. Also, es
2: gibt einen,
1: den ich, den ich raussehen konnte. Ich bin ziemlich viel gespalten, was den Film angeht, weil, ja, ich hatte definitiv, also der, der Stil an sich, den finde ich ganz, ganz, ganz okay, ne? Das ist halt so, ja. Wie, wie viele andere so Mockumentaries halt auch. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an äh, Mann beißt Hund. Mhm, also ja, vom, vom Stil und allem, der, der generellen Durchgedrehtheit halt von allem so ein bisschen. Und ich, ich hatte Spaß mit dem Humor in gewissen Stellen und mir hat so die, der, der, der Denkanstoß, den der Film, glaube ich, ganz in bestimmten Szenen geben will, äh, ganz gut gefallen. Auch es gab eine Szene, wo, wo die eine Frau kommt, um das Haus zu kaufen. Eine ja, gute die, Szene. Das, ich, das war wahrscheinlich so für mich die beste Szene des Films. Weil, weil alles, was in der Szene passiert, fand ich, hat für mich gut funktioniert. Generell hatte ich ein, habe ich ein Riesenproblem damit, dass halt das, der ganze Film von Arschlöchern bevölkert ist, die in keiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt für mich Spaß gemacht haben, den zu, zu schauen. Oder was, Spaß ist der falsche Ausdruck,
2: aber ich, ich habe die ganzen Leute so sehr gehasst die ganze Zeit. Mhm. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich denen gar nicht nahe komme irgendwie. Ja, null. Sie sind immer so ein bisschen Beiwerk und sind nicht wirklich präsent. Und vielleicht lag es daran, dass es zu viele waren weiß ich nicht. Für mich war also das, ich meine, das große Ding, wir haben es
1: vorhin angesprochen, die Hauptperson tritt eigentlich voll in den Hintergrund und ist eigentlich eigentlich nur die ganze Zeit steht halt rum. Die, und die wäre ja so de, de, unser, also ich meine klar, die ist unser Auge auf diese Gruppe, aber dadurch, dass sie sich halt so reinziehen lässt und so und dann halt für den Großteil des Films so im Hintergrund ist, was ja Absicht ist, aber dadurch hast du halt auch irgendwie so keinen Charakter, mit dem du irgendwie miterleben kannst. Nee, du hast keinen Charakter, mit dem du dich identifizieren kannst. Die ganze Gruppe Gott, fand ich die alle widerlich, vor allem halt diese, diese, also ne, du hast halt eine Gruppe an Leuten, die die ganze Zeit sich als äh, geistig behinderte Menschen ausgeben und so äh, auf ihren eigenen Vorteil äh, aus und halt sich ein, ein in Anführungszeichen schönes Leben dadurch machen, dass sie die 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 Gutherzigkeit von anderen ausnutzen und äh, ja, glauben, sie wären sie die, die, die großen äh, Philosophen dadurch, dass sie halt einfach einen Weg gefunden haben, sich äh, ihr Leben zu erschwindeln, ihr Leben muss Unterhalt zu erschwindeln. Und ich,
2: ich, ich, muss, ich muss sagen, bei mir kommt so ein bisschen das Voyeuristische dann durch. Wenn ich einfach da sitzen kann und da zuschaue. Es macht mir auf eine gewisse Weise Spaß. Also Spaß hat es mir gemacht, also ich sag mal, das, das wie sagt man, das Gesellschaftsexperiment
1: dahinter, so dieses, ja. wie gehen Leute mit behinderten Menschen um oder was, also vor allem halt, wie gesagt, die Szene, wo die Frau zum Hauskauf kommt, dieses ganze Gedankenexperiment, Gesellschaftsexperiment, das fand ich ganz lustig und halt so, ne, aber das ist halt ein nettes YouTube-Video, so. Mhm. Aber sonst ist der Film halt bevölkert, ja, wie gesagt, von lauter unsympathischen Leuten, die glauben, sie haben, ja, wie gesagt, das ist eine Sekte. Also du hast einen Sektenführer oder eine, eine Gruppe an Leuten, die glauben, sie haben die neue Wahrheit entdeckt, sie sind die neuen... Ja, ist es. Philosophen, ist es? aber es sind halt am Ende nur Leute, die halt die Gesellschaft ausnutzen und, mhm.
2: und ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob Das sie ist wahrscheinlich auch der Sinn. Ich
1: reg mich schon wieder über was auf, was er bewusst gemacht hat. Ich weiß hat, gar nicht, ob, ob sie es wirklich
2: ausnutzen. Es ist ja, wie du sagst, ein Experiment, ein Gesellschaftsexperiment. Ja, aber die... Und diese Schwelle, um, um sich selber zu trauen, sich so darzustellen oder sich so gehen zu lassen in der Öffentlichkeit, ich glaube, das, das probieren sie auch aus. Ach, was ist denn an dem Die Szene im, dem im Schwimmbad zum Beispiel. Mhm.
1: Aber ich meine, was ist an dem, was die machen, anders als an einem Enkeltrick? Gibt sich als was aus, um dir was zu erschwindeln? Es, ich glaube, ja. das,
2: Erschwin das Erschwindeln ist gar nicht der Haupt das Hauptthema.
1: Ach, ja. aber der, der, sagt, der, der Typ sagt doch auch die ganze Zeit so: ähm, wir, also klar, es, es wird schon auch noch so thematisiert: ja, wir, wir, ähm, versuchen uns frei zu machen, wir versuchen so frei wie möglich zu leben. Wir genau, es, es
2: geht darum einfach ohne Zwänge, also ja, du musst genau, nicht das, funktionieren. Das, sondern aber das, das funktioniert
1: machen. ja nur, indem sie sich ihr Zeug erschwindeln, also ja. ja ich, ich fand das alles so unsympathisch und abstoßend, da konnte ich nicht sagen. Ich meine,
0: aber, aber das ist ja, die machen das ja wirklich, also ich bin da auch bei Max, also ich, die machen das nicht unbedingt, um, um jetzt jemanden, jemanden um sein Geld zu bringen, das ist halt ein Mittel zum Zweck. Ja, aber ändert die ja nichts dran, dass sie das tun.
2: Ja, ja, aber es ist Beiwerk, sonst ja. wären sie bei sich zu Hause, würden sie sich ja dann auch normal benehmen. Machen sie. auch ja, ja, klar, das, 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 das hat schon zwei Ebenen. Aber die eine Ebene, über die ich hätte ich weggekommen. Also, denn ich
1: konnte halt keinen da irgendwie ernst nehmen. Und dann so dieses ganze, ja, wir philosophieren jetzt darüber, wie es den inneren Idioten auszuleben und was das für eine Freiheit bringt und so weiter, das konnte ich dann halt auch nicht mehr ernst nehmen. Also, mhm. das konnte ich generell nicht so ernst nehmen. Ich, ich fand halt diese ganze Gruppe an Leuten so abstoßend. Ja? Dass, dass ich ja. In keiner, also ja, mich auch da nicht drauf einlassen konnte, jetzt irgendwie ein Gedankenexperiment mit denen zu machen oder irgendwelche Philosophien, die die,
2: über die, die reden, da jetzt da einen tieferen Sinn drin zu erkennen oder äh, keine äh, Ahnung. Ging mir genauso. Sympathisch fand ich da keinen. Ja. Und wie gesagt, man kommt gefühlt auch niemandem richtig nahe. Nee. Äh, ich, ich, fand, ich fand den Film wahnsinnig anstrengend. <lacht> ah, nö, anstrengend nicht, weil es plätschert eigentlich so vor sich hin. Also. Ja, genau. Bis auf ein paar Szenen, wenn, wenn der eine sich dann ins Auto klammert und rumschreit, das, das war dann so mein Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt ist aber... Ja, jetzt übertreibst du es mal. Jetzt ist etwas jetzt ist, viel. Jetzt ist gut.
1: <lacht> ja, und ich meine, also, ja, über, über die Sexszene können wir dann nachher noch
2: reden, aber das war auch so... Ja, es ja, waren drei Bilder, es waren drei Bilder. Ich, ja, ja, schon, aber das... Also, ja. Das ist halt so. Viel unangenehmer fand ich eigentlich die Szene auf dem Klo. Ich fand Klo. das nicht unangenehm, ich fand das, ich fand das halt so unnötig. Also nein, gut, nein die Sexszene war nicht unangenehm, aber die auf dem Klo. Fandest du unangenehm? <lacht> fand die ziemlich <lacht> lustig. Oh ja, die, ja, ja klar. Der ich fand, ja, lustig, fand die, ganze, die ganze
0: Sequenz super lustig, weil halt so ein Haufen tätowierter Typen irgendwie dann halt ja, Rocker voll lieb, um, um den, den behinderten Jungen kümmert. Sag, ja, komm ja, ja. hier. Nein, er soll nicht weglaufen. Schnell, fang ihn wieder ein. Ja, also, ja, ja. ja, komm wieder rein, komm wieder rein. War nee, die, die
1: Szenen haben für mich gut funktioniert. tatsächlich. Also alles, wo sie, wo sie so ein bisschen mit der Außenwelt interagieren. Und halt, weil dann wird es halt so eine, da kommt halt die Kom Komödie durch. Ne? Also, mhm. ja, so klassische Comedy. Die einen Charaktere wissen nicht, was der andere weiß. Und du hast du, du kennst beide Seiten. Und, sie, und es ist so ein Verwechselspiel halt. Wie eine klassische Screwball-Comedy. Sowas finde ich dann schon wieder witzig. Wie, Wo die ha Frau das Haus kaufen will. Wo, wo sie eben mit den Tätowierten interagieren oder auch das am Anfang im Restaurant, wo du das jetzt natürlich noch nicht weißt, mhm. aber im Nachhinein drüber nachgedacht. so ne? das, das sind die Szenen, die für mich die für mich tatsächlich gut funktioniert haben.
2: Richtig, also genau, wo ich richtig lachen musste, also wenn diese Gruppe auf die Gesellschaft trifft, zum Beispiel im, im Schwimmbad, mhm. als diese drei Typen angeblich die eine Freundin von dem Typen anmachen mhm. und er ihnen dann hinterher humpelt, mhm. <lacht> so ein bisschen, hier, die Blicke dann, ja. Also es geht schon, glaube ich, darum, wie die Leute umgehen mit, mit Behinderten. Oh, 100%. Und dann klar. völlig überfordert sind die ganze ja. Zeit eigentlich. Ja. ja, und es geht
1: ja auch darum, da so, so das Spiegel vorzuhalten, so alle alle machen so einen auf. Ja. Wir, wir sind ja hilfsbereit und so weiter, aber hintenrum wollen sie ja eigentlich niemanden in der Nachbarschaft haben. Ja, Ich habe schon verstanden, fast der Film raus will. Nein, nein klar. <lacht> ähm, aber das ist halt, ja, wie gesagt, das ist ein nettes YouTube-Video, wo ein interessantes äh, Gesellschaftsexperiment gemacht wird. Der Rest des Films ist halt anderthalb Stunden furchtbare Menschen, die glauben, sie wären die Philosophie. Furcht, furchtbare
2: Menschen und auch so ein bisschen trostlos irgendwie. Vor allem das Ende. Ja. Aber das, da kommt wieder Lars von Trier raus. Also ich habe mich, das habe ich bei den anderen Filmen schon gesagt, die Atmosphäre ist mega, also für mich mega und man fühlt sich tatsächlich in den Lars von Trier-Filmen immer so ein bisschen allein und, und mhm. hilflos, also so alleingelassen.
0: Ich finde diese, ich habe das ja auch schon mal in meiner kurzen Review geschrieben, die Art, wie die umgehen mit ihrem mit ihrem Spiel, mit ihrer mit ihrem ja mit dem Ding, was sie tun, äh, hat mich ganz stark an diesen ironisch gebrochenen Humor erinnert. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ob ihr Menschen in eurem Umfeld habt, aber ich habe so den ein oder anderen kennengelernt zumindest im Studium und auch äh, so abseits davon halt hier äh, in der Gegend äh, auf Partys die Leute, die einfach nichts mehr wirklich ernst nehmen und die komplett mhm. quasi alles ironisch sehen und alles ironisch machen, die ein ahoi Brause Shirt <lacht> anhaben, weil es ist ja ironisch und die nur äh, irgendein Kack oettinger Bier trinken, weil es hier ironisch und ähm, ja, ja, ja. Solche, an solche Leute hat mich das erinnert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ähnlicher Menschenschlag. So Leute, die, die eigentlich ein tief liegendes Problem haben und dann halt äh, quasi komplett sich abschotten, dadurch, dass sie nichts mehr ernst nehmen. Um dann ihr und Problem nicht ernst nehmen ich zu das müssen, nicht. Ich finde also find das persönlich nicht unbedingt abstoßend, sondern ich finde das halt äh, traurig, weil die weil die halt äh, völlig externalisieren und gar nicht mit dem Problem, das sie eigentlich haben, umgehen. Und das merkst du an jedem einzelnen Charakter und da, daher konnte, nicht, konnte ich persönlich die Charaktere auch ziemlich gut auseinanderhalten, weil ich bei jedem so langsam so angefangen habe zu ahnen, was da die Probleme sind, die sie mhm. eigentlich mhm. beschäftigen. Und insofern, ich fand ihn eigentlich echt gut, weil, weil er ähm, natürlich auf der direkten Ebene einen Haufen Schwachköpfe gezeigt hat, die ähm, vollkommen ohne jegliche, äh, also ich meine klar, die haben immer wieder Momente, wo sie drüber nachdenken, so hey, eigentlich ist das schon ziemlich scheiße, was wir da machen, aber eigentlich ohne wirkliche Hemmnisse ähm, sich einfach, ja, alle Leute um sich rum komplett irritieren und sich im Prinzip über Behinderte lustig machen. Und, ja, 100 Prozent. Äh, gleichzeitig denke ich mir aber, ja gut, aber <lacht> macht sich wo ist Fred nicht auch über Behinderte lustig? also äh, ich, ja, ja, auch, ja, ja, auf 100%. einer anderen Ebene. Ja. Also das, da, da wo ich, eigentlich wollte ich gar nicht darauf, sondern ich habe das gar nicht so, so sehr gesehen als, als äh, das, was sie da an der Oberfläche machen, sondern eher so, äh, was, was bewegt die eigentlich? Und da fand ich eigentlich jeden Charakter ziemlich ja, schlüssig und interessant und es wurde ja eigentlich auch über jeden so ein bisschen was erzählt mhm. oder zumindest mal ein bisschen Subtext gezeigt. Also es gab ja einige Charaktere, von denen du kaum was erfahren hast, aber so nach und nach dachtest du, ja ich glaube, ich weiß, was da abgeht. Oder ja, jeder hat zumindest, zumindest mal einen hat. Moment bekommen und ja, ja. ja. Insofern, also ich, ich mochte ihn wirklich. Ich mag den Film wirklich und so prätentiös, wie der ganze Shit ist und ja, keine Ahnung, ich, 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 ich merke, dass ich, dass ich die, die, ja. Ich glaube, die Einzige, mit der ich mich wirklich identifizieren kann in diesem Film, ist die, die äh, äh, am Ende die äh, Haupt-, äh, die, die, die Protagonistin, die quasi Protagonistin zu ihren Eltern begleitet, die auch die ganze Zeit die Aufpasserin ist. Ja, ähm, die so ein bisschen das helfer hat halt. Ganz genau. Das, das, so das, das ist die Betreuerin hat.
2: am Anfang, oder? Ist das ja, die? Ja, genau.
1: Die ist ja, die, ganze die, Zeit die, die Zeit Ja, Betreuerin. auch ganz oft die Betreuerin, weil, weil halt keiner will es machen, aber sie sieht sich halt in der Verantwortung an. Ja. Anne-Louise Hussing heißt die Schauspielerin. Die, die halt das ganz krasse helfer hat. Ja. Ja, also ich ja ich, ich stimme allem zu, was du gesagt hast, also das ist das ist alles drin, 100 in dem Film und ich habe mir auch an, an vielen Stellen gedacht und ah, okay, darum geht's also und das ist äh, das macht den Charakter aus und deswegen macht er das und so weiter, ja, ich, ich habe halt in keinem Moment einen Zugang dazu gefunden und da habe ich mich dann extrem eben schwer damit getan, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, das ist halt einfach so eine weil im Prinzip ist es ja schon was was, was, was ich bei einem Film suche und ja immer sehr gut finde. Also wenn man so ein bisschen einfach, na, wie sage ich das, ein interessantes Setting nimmt, um die tieferen Emotionen hinter Charakteren zu erkunden. Keine Ahnung, mhm. blöd ausgedrückt. Mhm. Ich glaube, ich bin über, einfach über das Setting nicht, nicht, nicht hinweggekommen. Also das okay. einfach Weil es zu
2: stark hervorgestochen ist. vielleicht Ja, vielleicht lasse ich mich da auch einfach provozieren von einem Provokateur. Ich glaube, du hast dich von Anfang an viel zu sehr an diesen Thema aufgehängt, dass sie quasi die Gesellschaft ausnützen. Das und das natürlich, dass also alles, was sie tun, ist ja, also wie Luke
1: ja gesagt hat, alles, was sie tun, ist ja in, verwerflich und ähm, aber sie machen es ja aus dem Grund und
2: jeder Charakter hat einen Beweggrund und bla. Aber ich ich glaube, wenn man sich von dem von Anfang an abschrecken lässt, dann, dann kann man gar nicht eintauchen in die Charaktere. Ja, 100 Prozent. Also mich hat, dann dann auch, hat mich auch ja auch Lust. die
1: Charaktere nicht. Das ist immer mein Problem. Wenn ein Charakter so keinerlei redeeming qual qual Qualities hat in irgendeiner Weise. Also nichts, was wo ich mir denken kann, ich will überhaupt wissen, was macht diesen Menschen aus, weil er eh schon so ein hassbarer Mensch ist, sage ich mal, dass ich gar nicht, ich will gar nicht mich mit diesen Menschen beschäftigen. Dann habe ich auch kein Interesse daran, wenn dann die entsprechenden Szenen kommen. Mhm. Weil was interessiert mich das Gefühlsleben von jemandem, den ich in jeglicher Weise abstoßend finde, so, weißt du? so, auch, ja. auch nicht, wenn du vielleicht dadurch rausfinden könntest, warum er so ist. So, ja, so komisch und abstoßend. Weil das liefert dann nur eine, Re also ich will ja, ich will keine Rechtfertigung dafür, warum jemand ein Arschloch ist, wenn, wenn kein Grund dafür ist, dass der sich vielleicht bessern könnte oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also das, das interessiert mich dann auch nicht, <lacht> warum ist, also warum die Leute so sind. Weil mhm. sie haben jegliche ja, Sympathie. Sympathie quasi. von mir verscherzt, sage ich jetzt mal. Ne? Der Film hat mir von Anfang an klar ge ge gezeigt, dass es durch und durch unsympathische Menschen sind. Also will ich gar nicht wissen, warum die so unsympathische Menschen sind. <lacht> so, weißt du? Aber das ist ja natürlich auch volle Geschmackssache. Und das ist aber... da. der Vielleicht ein Schutzmechanismus von dir. Oder? Oh, 100 Prozent. Und ich mhm. weiß auch, woher das kommt. Das möchte ich jetzt vielleicht nicht in einem Podcast besprechen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine sehr klare No-Tolerance für Bullshit. Und, oh ja, ja. Das ähm, ich. Und der Film hat mir nie gezeigt, warum diese Leute nicht nur voller Bullshit sind.
2: Ja, okay, nein. Wenn man wenn man darüber nicht hinauskommt, dann. Ja. Hm. Der Film versucht ja gar nicht erst, die Leute sympathisch zu machen. Nee, null. Und für mich ist es auch gar nicht, also ich muss sie auch gar nicht so als, als sympathische Leute kennenlernen, sondern ich finde es eher interessant, sie zu beobachten, mhm. diese Charaktere, die mit denen ich sonst nichts zu tun haben wollen würde, was ja auch das Schöne ist am Film, ich muss sie nicht hautnah erleben, ja, sondern ich kann voll. einfach zuschauen, ja. ohne davon betroffen zu sein, ja. weil sonst wäre es wahrscheinlich un äh, unangenehm, ja. unangenehmer als jetzt schon.
1: Ja. <lacht> nee, absolut. Und das, das macht ja auch alles Sinn, also was ich sagt Deswegen, ich nehme ich nehm mich da auch voll zurück, weil alles, was, was du gerade gesagt hast, also dafür ist ja auch Film da, dass man was, was man im echten Leben nie anschauen würde, bla. Keine Ahnung, sich mit Menschen beschäftigt, die man sonst nicht, mit denen man sich sonst nicht beschäftigen würde, das stimmt mhm. alles. Mhm. Es gibt, glaube ich, einfach da eine bestimmte Art von Film, auf die komme ich nicht klar. Und das, der fällt da definitiv darunter. Ansonsten, wie gesagt, äh, vielleicht reden wir mal über <lacht> die Szenen, die wir ja tatsächlich gefallen haben. Wie zum Beispiel die, die Frau, die das Haus kaufen. Ey. Was? Ja, nee. nee. <lacht> da, da, du da, hattest da kurz dich kurzzeitig verwirrt. Da, bei der Szene habe ich mir nur die, nur die ganze Zeit gedacht, äh, das ist der Provokateur. Lars, Lars, Lars will eine Reaktion haben, die gebe ich ihm jetzt mal nicht. <lacht> Weil es halt auch so ist, es hat keinen Grund da zu sein. Also, das doch, das
2: ist doch die ultimative Befreiung von allen gesellschaftlichen Normen. Jetzt ja. haben sie plötzlich Passt doch zum Thema. Die, die Art der Inszenierung. Ja. <lacht> ist, ist reine Provokation, reine Provokation. Nein, sure. der Film be befreit sich einfach von allen Zwängen und macht das, was er jetzt gerade machen möchte. Und wird trotzdem unter einem strikten Dogma gedreht, das sehr zwanghaft ist.
1: Ah,
2: uh, you got me. Vielleicht äh,
0: <lacht> ist das genau die, äh, innerliche, die, dieser innerliche Widerspruch, der halt
2: von jemandem kommt, der sich gleichzeitig total liebt und hasst. Uh. <lacht> Vielleicht ist dieser Film genau deswegen in diesem Dogma-95-Stil.
0: Mhm. Just connecting the dots. Met,
2: Meta, das ist noch mehr Meta, ja, als du ja,
0: eigentlich ja. wusstest. Und
1: wir sind wieder bei der Psychoanalyse von Lars von Trier selbst, zu ja. der wir
0: immer wieder zurückkommen werden. Ja, natürlich. Seine Filme sind ja im Prinzip einfach eine Psychoanalyse, eine visualisierte. Aber du wolltest ja. was anderes sagen, Joe. Welche Szene hat dir denn gefallen?
1: Ja, die Szenen, wo die Leute mit der Außenwelt interagieren und diese ganze generelle Awkwardness. Und mhm. da ist ja auch eine, eine, eine Message drin oder was ein, ein gesellschaftlicher Inhalt, den ich interessant fand. Wie die Frau, die das Haus kaufen will und mhm. dann, äh, und also weil das funktioniert auch von der Comedy her, finde ich, wieder total gut. Einfach so ein klassischer Comedy-Aufbau, du hast laute Charaktere und äh, wir wissen, was jeder dieser Charaktere will und denkt, aber die wissen das alle nicht gegenseitig und das heißt, ähm, wir haben einfach ein, ein schönes Hin und Her, wie der Typ, der das Haus ja gar nicht äh, verkauft haben will, aber offiziell natürlich am Hausverkauf interessiert ist und sie will das Haus kaufen, aber er... Ja. Erzählt von dem Behindertenheim, das direkt nebenan ist und die ganze Szene auch, wo die dann reingebeten werden, um die Leute kennenzulernen. Und das ist, ah, das war wunderschön
2: awkward und äh, damit hatte ich tatsächlich Spaß. Aber damit spielen alle Szenen, auch die Anfangsszene im Restaurant so ein ja. bisschen, da fängt schon leicht an. Ja, auch dann die bei, dieser, der, der bei dieser Fabrik. Firmenführung, wie heißt es denn? Genau. Äh, nicht, also ja, die Fabrikführung. Fa Fabrik, genau, Fabrikführung. Der Hauskauf zum Beispiel, das ist eine Steigerung dann nochmal oder auch im Schwimmbad. Ja, das sind stimmt. alles so Szenen, wo dir quasi der Spiegel vorgehalten wird und du, wie würdest du reagieren? Würdest genau. Das ist also alles reagieren? was so ein bisschen dieses
1: Gesellschaftsexperiment äh, darstellt. Wie gesagt, das wären an sich ganz lustige YouTube Videos so, ne, wie
2: Ich, ach, ich ich sehe es gar nicht als youtube er Kennt
1: ihr diese Gesellschaftsexperiment-YouTube-Videos? Ja, ja. Natürlich. Wie, wo jemand äh, einen Bettler auf der Straße spielt und dann kommt ein anderer und klaut
2: ihm sein Geld und dann schaut man, wie reagieren die Leute und so. Ja. Oder diese Experimente, wo, wo ein Bettler quasi rumliegt oder ein Typ im Anzug und die Leute gehen halt zu dem Typen im Anzug. Ja, sowas. Auf also, der Straße meine ich also. Genau. Ja,
0: ja. Ganz schlimm. Die, die Prankster da haben das ja schon vor ewigen Zeiten gekapert, dieses Format. Ja, ja, ja. Und das ganz ist auch nicht mehr ernst. Also bescheuert, nicht kackt damit gemacht und seither kann ich das auch nicht mehr ernst nehmen. Nee, das ich ist, auch nicht. We're Social experimenters,
1: ja, ja, ihr seid ach, voll Social idios. Experiment. Das ist das Unwort. Ja.
2: Das, das, was mich daran stört, ist, dass die, sich diese Leute, die das machen, als so furchtbare Gutmenschen dann immer ja, darstellen. Ja. Das ja. nervt euch mal anschauen. Und schon. so eine unfassbare Selbstdarstellung. Inzwischen. Und da, das macht mich dann wütend. Ja, Wahrscheinlich ja. das, was dich an dem Film hier wirklich. Ja, gemacht. genau. Ich, ich, ich ja. versuche gerade schon, ja. die
0: Wut zurückzuhalten, weil ach, nee, ja. nee. <lacht> können wir über was anderes.
1: <lacht> ganz, ganz furchtbar. Aber das sind die Teile in diesem Film, die, 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 die mir tatsächlich gefallen haben. Mhm. Bis, bis es dann zu dem Punkt kommt, wo der Typ von der Gemeinde kommt. Und das fängt noch ganz lustig an mit dem Typ, der an sein Auto pinkelt und so. Ja. Da musste ich lachen. Aber äh, da, wie gesagt, den, den Ausraster da am Ende, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, äh, I'm out. I'm out. Das ist jetzt jetzt. Ja, ist, ist die Frage,
0: wie weit ist das Lars oder wie weit ist das der Charakter? Ne? Also, ja, der ich, Charakter. da hat es tatsächlich eine Schwelle überschritten, da konnte ich nicht mehr verstehen, wa
1: wa warum das der Charakter, also wo der Charakter. Das, das hat sich für mich dann nicht mehr mhm.
0: schlüssig dem, für den Charakter angefühlt irgendwann. Ja, muss man sich schon die Frage stellen. Also Inwieweit ist es eine Darstellung seiner seiner, seiner äh, eigenen äh, Bedürfnisse und Triebe? Ich
2: glaube einfach, dass der Charakter in dem Moment alle, alle Hemmungen fallen gelassen hat und sich einfach hat gehen lassen ne? in, dieser, in diesem natürlich, Moment. Dann. Natürlich, ja. aber
0: inwieweit ist das Lars, ist die Frage. Ne? Ja, genau. genau, genau. Also ist, ist das Lars, der gerade
1: die Gesellschaft anbrüllt? Ja, Hollywood Anbult. Dafür ja. müsste
2: man ein Drehbuch lesen, das es bestimmt nicht gibt für Dogma 95. Hm. Das wäre interessant, mal das Drehbuch davon zu finden.
1: Aber das wäre auf Dänisch, das wäre wahrscheinlich komisch. Ja. Also ich kann kein Dänisch deswegen. Nee.
2: Also ja, um, um dann noch nochmal was zu sagen, also tatsächlich hat mir der Film auch gut gefallen. Wenn auch nicht alles, aber ich fand ihn, man kann man, man kann ihn gut anschauen und tatsächlich gibt es ja auch so eine leichte Message.
1: Ja, für mich ist das ja zweigeteilt. Also einfach, weil es gibt Teile, die mir ziemlich gut gefallen. Alles in allem fand ich ihn ziemlich,
0: ziemlich ätzend. <lacht> <lacht> um, also für mich ist er definitiv einer der Lars-Filme, die, die ich am ehesten noch ohne arg viel hinterher nachdenken zu müssen und deprimiert zu sein, komplett durchhalte.
1: Ja, das, das haben wir noch gar nicht gesagt, er ist definitiv leichter. Einfach weil er diesen Comedy-Overtone hat, so ne. Er ist, das das, ist, das gibt es bei Lars von Trier sonst nicht, oder? Ne. Er Comedy? hat
0: einen kompletten Comedy-Film gedreht, der heißt äh, The Boss of It All, the oder? The Boss of It All, genau. In dem übrigens auch wieder der Typ die Hauptrolle spielt, der hier äh, den äh, äh, Sektenführer <lacht> gegeben hat. <lacht> Vielleicht kennt Lars auch nicht so viele Comedy-Schauspieler. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Also ja auch interessant, stimmt, das wollte ich noch ansprechen, äh, die, äh, die Schauspieler, die in die EDITS mitgespielt haben, ich habe da mich ein bisschen durchgeklickt, die haben davor großteilig alle noch nicht so viel bis gar nichts gemacht und hinterher waren sie dann ganz schön erfolgreich im dänischen Kino. Ach was, okay. Ja, also so bis auf ein paar Ausnahmen, so gerade Trine Michelsen, die quasi die ganze Zeit übernackt war, die war vorher auch schon in Filmen, in denen sie die ganze Zeit übernackt war. <lacht> Und danach, nach die Idee, jetzt nur noch in einem Film und dann war sie weg vom Fenster. Aber mhm. also, so manche von denen haben ja wirklich so eine richtig große Filmografie und waren dann im dänischen Fernsehen häufig zu sehen, in Serien, aber auch in Filmen. Krass. Ja. Ich
2: finde schon auch Mockumentary und dieser Documentary-Stil gibt den Schauspielern so eine große Spielfläche einfach. Und da können sie dann, gerade weil, weil du keine Musik und, und keine Effekte hast, musst du halt beim Schauspiel wirklich auf die Kacke hauen. Ja,
1: interessant wäre zu wissen, wie viel Improvisation hier in dem Film ist. Ja, ja das wäre. Das äh, würde das mich interessieren. Und was mich ganz gewaltig interessieren würde, ist, ähm, wie viel von dem ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, äh, Fehlern Absicht und geplant sind, wie zum Beispiel, dass man ja mal. Was mich auch so ja, rausgerissen hat, aber es gehört ja zum Stil, dass man dann am, am Bildrand so noch die, die, den Rand vom, von der Optik sieht und so weiter <lacht> oder ein Mikro im Bild hat oder solche Sachen, die ja, kann ja sein, dass es das einfach passiert ist und man hat es drin gelassen oder dass es halt absichtlich geplant ist, um diesen, um diesen Look, um dieses Feeling rüberzubringen weil sonst gibt es fast keinen Grund, dass dann, ja, keine Ahnung. Oder wenn halt die Szenen super improvisiert sind und man kann es gar nicht wiederholen und dann wird es halt in Kauf genommen und so. Es äh, würde mich interessieren, wie viel Planung darin steckt, wie viel kreative Entscheidung es scheiße zu machen <lacht> es gibt. so <lacht> Oder es ist es, es, es technisch unperfekt zu machen, ne, so. Mhm. Ja. Kann man jetzt, glaube ich, auch gar nicht sagen, vom Film her. Nee. Weiß ich nicht. Ja, ich würde es auch beides zutrauen, ne. Ich, ich würde Lars von Trier, also ich tendiere fast dazu, das zu, eher zu denken, dass es alles geplant ist. So, ne? Ich, ich denke schon auch, dass es geplant ist. Ja. Aber es gab so einen Shot, wo mal, wo mal der ganze der, 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 der Tonmann komplett im Bild landet und da habe ich gedacht, ja, das, ist, das ist zu viel um
2: Zufallszeit. So. Ja, ich meine, schau mal, als Kameramann wirst du jetzt nicht so drehen, dass du die ganze Zeit irgendwie eine Angel drin hast oder deinen Tonmann oder sowas. Mhm. Du wirst ja, glaube ich... Ja, und vor allem da, halt nicht dann die, die Ränder von der Optik und sowas, was ja, ja. richtig ätzend ist eigentlich. Ich denke auch.
1: Was schon mal passiert, ja also ich habe das ja auch schon immer mal im Material, wo du ein bisschen reinzoomen musst, um, den, um so einen Brand rauszukriegen
2: oder so. Aber ja, aber klar, das, das sind ja wahrscheinlich Profis, die da eigentlich gearbeitet haben. Ja, klar. Ja. Und die werden nicht, oder die haben ja schon eine Hürde eigentlich, Fehler zu machen. Ja. Ich glaube, es ist geplant. Ich tendiere auch dazu tatsächlich, aber da fände ich es fasziniert, mich einfach mal mit der Crew zu unterhalten so. Hm.
0: Was nicht passiert, weil sie wahrscheinlich dänisch sind. Irgendwann, Joe. Irgendwann. Das, vor allem, wenn du halt die Leute von der Crew triffst, dann wirst du wahrscheinlich über andere Sachen reden wollen. Also, oh,
1: Lars von Trier hat den selber gedreht. Ja, also Teilweise. Eben. Ich, ich glaube, es er gibt ist fünf. der einzige Credit äh, äh, Kameramann. Nee. Hä? Auf Letterboxd stehen fünf oder sechs Kameraleute drin. Okay, auf IMDb ist Cinema Cinematography ist nur er gekreditet. Ich schau jetzt mal. Puh.
0: Wem glauben wir eher?
1: Äh, es, okay, es gibt noch Assistant Director of Photography und Camera Operators. Ah, okay. Aber er, ist der, er hat den einzigen Credit als Cinematographer.
2: Ja, weil er keinen Credit
1: als Regisseur hat. <lacht> hm. Ja, dass ich den nächsten besseren Posten genommen. Auch gut. Gut, so viel
2: zu. Die Idioten. Zu
1: äh, die Idioten. Lasst uns wissen, wie ihr den Film findet. Das würde mich echt interessieren. Ähm, mhm. wie, wie, wie findet ihr den Film? Wie kommt ihr mit dem Film klar? Wie, wie findet ihr die Dogma 95 Bewegung? Das würde mich sehr interessieren. <lacht> Weil, äh, ja, ich kann, mir sehr, ich kann mir vorstellen, dass es das auch Leuten gefällt. Also, dass sie es cool finden und künstlerisch anspruchsvoll und so. Ich, ich finde es wahnsinnig furchtbar. Ähm. Aber äh, lasst uns drüber reden. Würde mich interessieren. Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com. Lasst uns da, wo ihr uns hört, meine Bewertung, ein Review da. Und dann, danke Max, danke Luke, dass ihr dabei wart. Bitteschön. Hey hey. hey, hey. Und wir hören uns nächstes Mal in der nächsten Episode. Episode, was ist das dann? Sechs, ne? Äh, mit die Pode. Dancer in the Dark. Dancer in the Dark. Yeah. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, hey.